0: Der Autor des wichtigsten Werkes über Raja-Yoga war Patanjali. Irgendwann, etwa 2000 Jahre, plus minus ein paar hundert Jahre hat er gelebt. Und er hat den Raja-Yoga, man kann sagen, kodifiziert. Er hat eben dieses wichtige Werk geschrieben. Und in dem finden wir eigentlich alles Wichtige, was man zum Thema Gedankenkraft, positives Denken dort finden kann, oder was es dort gibt. Und im Grunde genommen alles andere, was man entwickelt hat, seitdem ist irgendwo ein Ausbau auf diesen Raja-Yoga-Sutras. Das Raja-Yoga hat zwei Hauptzielsetzungen, kann man sagen. Die hauptzielsetzung -Haupt ist, dass wir unseren Geist zur Ruhe bringen, Und wenn der Geist zur Ruhe gebracht ist, dann ruhen wir in unserem wahren Wesen. Und wenn wir dieses wahre Wesen erreicht haben, dann haben wir das erreicht, woran wir danach bestreben. Zum Zweiten gibt aber auch Patanjali eine Menge von Techniken, wie wir unseren Geist nutzen können, um verschiedenste Ziele im Leben zu erreichen. Er schreibt immer wieder verschiedene, beschreibt verschiedene Tipps, wie wir unsere Gedankenkraft nutzen können. Ich möchte aber jetzt besonders nochmal auf die Aspekte, eigentlich die höheren Aspekte eingehen. Patanjali sagt dort ja im zweiten Vers des ersten Kapitels, Yogas Chitta Vritti rodeha vermutlich der bekannteste aller yoga Verse. Das heißt, Yoga ist das Zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Und der dritte Vers ist, Tada drastus dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Also das ganze Konzept des Raja-Yoga ist, wir lernen, unsere Gedanken zur Ruhe zu bringen. Dann, wenn unsere Gedanken zur Ruhe gekommen sind, dann ruhen wir in unserem wahren Wesen. Das ist also eigentlich relativ einfach. Und unser wahres Wesen ist dann, hier überlappt sich der Vedanta-Philosophie, Sankirt-Ananda, Sein Wissen und Glückseligkeit. Warum wollen wir also überhaupt zu unserem wahren Wesen kommen? Weil es irgendwo Menschen angelegt ist. Wir wollen unsere wahre Natur erfahren. Das irgendwo schon im alten Griechenland heißt es Gnoti, Seauton, erkenne dich selbst. Und weil wir nach Glück streben. Und unser wahres Wesen ist Ananda, ist Glück. Weil wir die Dinge erkennen wollen, erkennen wollen, was wirklich ist. Und unser wahres Wesen ist Chit, Erkenntnis, Bewusstsein. Weil wir letztlich die Grenzen unseres Lebens, oder unserer Identifikation überwinden wollen. Irgendwo strebt der Mensch nach Freiheit, irgendwo strebt der Mensch nach Transzendenz, irgendwo will der Mensch immer mehr haben. sein Ausdruck von Sat, Sat heißt Sein, wir wollen grenzenloses Sein erfahren. Und so ist das Streben nach Kaivalya, Befreiung, wie es auch heißt, oder nach Nirvikalpa Samadhi letztlich, der Ausdruck der aller Bestrebungen des Menschen. Letztlich geht es darum, wir wollen zu diesem Höchsten kommen. Und um die zu diesem Höchsten zu kommen, um uns selbst zu erfahren, geht es darum, unsere Gedanken zur Ruhe zu bringen. Aber um die Gedanken zur Ruhe zu bringen, ist es wichtig, sie irgendwo steuern zu lernen. Und so ist im ganzheitlichen Yoga, insbesondere im ganzheitlichen Raja-Yoga, auch der Alltag eine Übung, um den Geist zur Ruhe zu bringen. Und das heißt durchaus auch, dass wir uns für Dinge einsetzen, dass wir aus der Gemütlichkeitszone herauskommen, dass wir lernen, aus unserer Trägheit herauszukommen, dass wir durchaus lernen, aus vorgefassten Meinungen und Identifikationen und Beschränktheiten herauszukommen. Und in diesem Sinne ist selbst das Streben nach weltlichem Erfolg ein Streben nach höchster Verwirklichung. Swami Vivekananda, der letztlich das Yoga Sutra Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt gemacht hat, der hat so gesagt, ein, einer, der in irgendeinem Bereich seines Lebens besonders gut ist und es dort zu etwas gebracht hat, ...der ist der Verwirklichung näher als jemand, der ein bequemes, angenehmes Leben geführt hat... selbst wenn er da zwischendurch mal über spirituelle Fragen nachgedacht hat. Wenn wir nämlich die Konzentration und die Energie und das Durchsetzungsvermögen... ...das man vielleicht im normalen Alltag entwickelt hat... ...dann einsetzen, um zu meditieren... ...dann einsetzen, um unsere ethischen Verhalten zu entwickeln einsetzen, um unsere persönliche, innere spirituelle Disziplin zu entwickeln, dann kann man auf dem spirituellen Weg sehr schnell gute Fortschritte machen. Und so hilft das eine auch, auch dem anderen. Und noch ein kurzer, weiterer Aspekt, warum es gut ist, letztlich auch nach dem Spirituellen zu streben, nicht nur, um langfristig die höchste Verwirklichung zu bekommen, sondern auch kurzfristige, schöne Eigenschaften entstehen. Und auch vielleicht ein kleiner Tipp noch aus dem Raja-Yoga, wo ja heißt, Yoga ist chitta yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist, dann ruhen wir in unserem wahren Wesen, und das wahre Wesen ist Ananda, Angenommen, man würde in diesem Moment etwas mehr Freude erfahren wollen. Wir wollen in diesem Moment glücklich sein. Es gibt ein einfaches Rezept, das ist nämlich, bringe deinen Geist etwas mehr zur Ruhe. Und wie können wir zum Beispiel unseren Geist zur Ruhe bringen? Nehme wir ein, uns einen Moment nehmen, um ganz im Hier und Jetzt zu sein. Ein Moment vielleicht den Atem beobachten. Ein Moment lang Schönheit genießen einen Moment lang eine Blume anschauen, einen Moment lang den Himmel anschauen, einen Moment lang ein Bild anschauen, wo vielleicht etwas ist, das uns irgendwo erhebt, oder einen Moment lang einen geliebten Menschen anschauen. All das hilft, dass unser Geist vorübergehend im Hier und Jetzt ist und unser Geist vorübergehend in der Ruhe ist. Und wenn unser Geist auch nur vorübergehend in der Ruhe ist, dann strahlt etwas aus unserem höchsten Selbst, dann strahlt daraus Freude, die auch Liebe mit beinhaltet, strahlt daraus Erkenntnis und Verbundenheit. Hallo.